0: Geht es euch auch so, dass ihr am liebsten wieder zu dem alten Normal von vor zwei Monaten zurückkehren würdet? Wieder in die Gewohnheiten des Alltags vor Corona? Mir geht es jedenfalls so. Das war schon was anderes, als wir alle wussten, wie wir uns verhalten können, als alles irgendwie ganz klar war und gewohnt und vertraut. Ja, ich gebe zu, ich hatte auch da immer was zu meckern, aber wer wäre ich denn oder was hätte ich denn, wenn ich nichts zu meckern hätte, ganz selbstkritisch betrachtet? Ich bin sicher, sicherlich nicht so ignorant zu denken, damals war alles besser, ganz bestimmt nicht. Aber es war halt irgendwie vertraut. Ich musste nicht, um eine Abschiedsfeier für eine Kollegin durchzuführen, mir vorher Gedanken machen, wie das überhaupt gehen kann und ob ich wohl ein Ordnungsgeld bekomme, wenn wir in unserem Garten eine kleine Feier machen. Ich hätte mir vor Corona sicherlich kein Hygienekonzept überlegt und beim Ordnungsamt angerufen, um ein Ordnungsgeld zu vermeiden. Das ist kein ausgedachtes Beispiel, sondern das habe ich wirklich letzte Woche gemacht. Weil es ist ja Corona und während Corona gelten bestimmte, besondere Regelungen, an die man sich halten sollte. Und wenn ich dann höre, dass wir keine Rückkehr zu der alten Normalität haben werden, dann macht mir das ehrlich gesagt ganz schön Angst. Dass Abstandregeln bleiben, dass es für ein paar Monate mehr manche Veranstaltungen nicht geben wird, die ich eigentlich gerne hätte, auf die ich mich gefreut habe. Und die auch sonst zu dem gehört, was Normalität für mich ausmacht. Sommerlager für Familien zum Beispiel. Normalerweise gehört das dazu. Aber ich glaube, normalerweise war mal. Ich empfinde das als gerade extrem seltsam, weil so viele verschiedene Gefühle da sind. Die Angst, von der ich gerade gesprochen habe. Ein Trauerprozess um das Alte und Normale. Und das, obwohl ich eigentlich eher eine Kritikerin von normal bin. Ich schätze, das ist eine Berufskrankheit als Sozialpädagogin. Da fragt man immer, was ist schon normal? Aber ja, mir ist auch klar, dass es ein Normal gibt, auch wenn das vielleicht für jeden anders ist. Und auch wenn nicht jedes Normal gut ist, ist normal das, was vertraut und gewohnt ist und was uns Sicherheit gibt. Und um den Verlust von Sicherheit und Gewohnheit trauere ich auch. Und dann kommt da so als anderes Gefühl Motivation dazu, die Krise als Chance. Das haben wir wahrscheinlich alle ziemlich häufig gehört in den letzten Wochen. Und ja, das stimmt, da steckt was von Chance in der Veränderung, in den Veränderungen, die nötig sind. Vielleicht bewegt ja die Krise auch manches, was sich sonst in unserer Gesellschaft nicht bewegen würde. Klima zum Beispiel. Wäre doch schön, oder? Und dann kommt auch sowas wie Resignation hoch, wenn ich dann sehe und mitbekomme, wie viel Anstrengungen wir unternehmen, um eben doch wieder so weiterzumachen wie bisher, um so weit wie möglich zum Alten zurückzukehren. Und das eben bei allem Verständnis für das Bedürfnis nach Sicherheit und Vertrautheit. Wie gesagt, das kenne ich ja auch. Und trotzdem resigniere ich, wenn ich sehe, ah, es bewegt sich halt doch nichts. Dazu kommt tatsächlich auch die Frage, zum Beispiel bei so etwas wie der Feier, von der ich eben sprach, wie schnell ist eine Rückkehr zu Feiern und zu Veranstaltungen denn eigentlich gut? Sollten wir nicht noch ein bisschen länger aushalten und warten? Was, wenn es eine zweite Welle gibt? Die Sorge kommt hoch und lässt mich dann sogar bremsen. Und dass ich bremse, ist sonst sicherlich nicht meine Art. Oder zumindest nicht mein Selbstbild von mir. Aber im Moment tue ich das schon auch manchmal. Und ich möchte dann bremsen, weil ich die Rückkehr in das Alte fürchte. Wäre es nicht total schrecklich, wenn wir die Krise und die Chance, die da drin steckt, vergeuden, dann bitte lasst uns lieber noch in der Krise bleiben. Lieber der Pausenknopf als das Alte, ungefiltert genauso wie vorher. Das Alte, das ich vermeiden möchte, ist zum Beispiel die Schnelligkeit, der Leistungsdruck, die Terminflut. Das, was wir schon immer so gemacht haben, weil wir es schon immer so gemacht haben. Manches davon, also gerade Terminflut oder Überflutung mit äh, Social Media und so, das haben wir uns ja sogar in der Krise ähm, und in der Corona-Zeit noch mehr zugemutet. Und da will ich aber gar nicht hin, da will ich gar nicht bleiben. Das wäre doch cool, wenn wir da rauskämen. Und wenn es noch ein bisschen braucht, bis wir da rauskommen, dann bleibe ich lieber noch ein bisschen im Krisenmodus, um rauszufinden, wie das Neue denn aussehen kann. Woher wir auch die Kraft nehmen, das Neue zu gestalten? Wie vernetze ich mich auch mit anderen, die das Neue neu gestalten wollen und nicht nur das Alte wiederherstellen? Wo sind diese Leute? Und was wollen wir denn eigentlich? Wie, wie können wir die Zukunft gestalten. Ihr merkt, ich habe total gemischte Gefühle zu der ganzen Situation. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich jetzt viel besser verstehen kann, wie es vielen von den Familien geht, die ich auf meiner Arbeit begleite. Ich verstehe plötzlich, warum sie manchmal lieber im Krisenmodus bleiben, als Veränderungen anzugehen. Wenn sie noch nicht überzeugt sind davon, dass die Veränderungen wirklich konstruktiv sind und positiv ich verstehe plötzlich, warum sie lieber in einer schwierigen Situation bleiben, als rauszugehen in etwas Neues. Und ich verstehe plötzlich, dass und warum meine Begleitung in Familien oft wirklich den Unterschied macht. Weil diese Begleitung Sicherheit anbietet auf dem Weg in das Neue. Die Sicherheit besteht nicht unbedingt in ich weiß, wie es wird, aber im Sinn von, ich bin dabei und wir werden das gemeinsam bewältigen. Ich unterstütze Sie dabei, dass Sie das schaffen. Und ja schon auch so ein Stück von, ich kenne mich aus. Ich kenne mich ja auch aus mit den Themen, die meine Familien beschäftigen. Mit Entwicklung und Erziehung von Kindern, mit Lernprozessen, mit dem, was es braucht, um Veränderungen anzustoßen und durchzuhalten. Und eine solche Begleitung, die Sicherheit anbietet, die brauchen wir, aber wir stehen vor dem großen Problem, dass wir ja in einer Situation sind, die bisher keiner kennt. Immer wieder wird in den letzten Wochen betont, keiner von uns hat so eine Situation wie Corona schon mal erlebt. Wir müssen alle ausprobieren, wie es geht. Und deshalb sind wir hier, bin ich hier, mitten in völlig gemischten Gefühlen zwischen Zurückhaltung und Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Trauer um das Alte, Ablehnung einer Rückkehr zum Alten. Hoffnung auf das Neue und Angst vor dem Neuen, Skepsis und Unsicherheit, Resignation, Motivation, ein bisschen verwirrt durch all diese widersprüchlichen Gefühle. Wir sind im Kirchenjahr, ja in der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und mir geht es so, dass ich dieses Jahr die Gefühlslage der Jünger bei all diesen Ereignissen, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und so, viel besser verstehen kann, weil ich das Gefühl habe, sie nachzuerleben Zumindest mehr als bisher kann ich das verstehen. Die Gefühle, die ich gerade aufgezählt habe, hatten die Jünger sicherlich auch. Alles war durch die Krise am Kreuz anders geworden. Ja, nach Ostern ist es so, Jesus ist schon auferstanden. Aber er war ja nur ab und zu sichtbar bei den Jüngern. Dann in den Situationen keimte mit Sicherheit die Hoffnung auf, jetzt geht es los, jetzt kommt der Aufbruch, so ähnlich wie bei uns. Aber dann doch wieder nicht weil Jesus verschwunden ist und einfach wieder weggegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein Hin und Her wie das, was wir gerade erleben, Lockerungen und dann doch wieder Angst vor der nächsten Welle und so, ne? Dieses Hin und Her, dass das die Jünger ähnlich erlebt haben. Ist er jetzt da? Ist Jesus jetzt da oder ist er doch nicht da? Geht es jetzt los oder doch noch nicht? Worauf warten wir eigentlich? Und Himmelfahrt setzt für diese Situation einen Doppelpunkt. Jesus geht nämlich vorerst endgültig weg. Und damit setzt er einen Punkt hinter die Idee, dass er ein Reich Israel aufrichtet. Ganz ehrlich, dass Corona nicht einfach weggeht, setzt auch einen Punkt hinter unsere Hoffnung auf die Rückkehr zum Alten. Punkt, Aus, Ende. Geht nicht. Wird nicht mehr so sein wie vorher. Aber Jesus setzt einen Doppelpunkt, sagte ich, weil er mit einem Versprechen geht. Er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und er sagt, ich schicke euch eine Begleitung für den Weg in das Neue. Wartet auf diese Begleitung, bevor ihr etwas tut. Wie gesagt, das ist der Doppelpunkt. Etwas geht zu Ende, aber es kommt etwas Neues. Und es soll nicht mehr das Vertraute sein, das Sicherheit gibt in, auf dem Weg in das Neue, sondern es soll Gottes Begleitung, Jesu Begleitung sein. Jesus gibt uns seinen Geist als Begleitung, damit der uns Sicherheit gibt auf dem Weg in das Neue. Und tatsächlich macht Himmelfahrt noch etwas, oder Jesus macht an Himmelfahrt noch etwas. Er stellt nämlich hinter den Doppelpunkt auch den Auftrag, der die Zielrichtung für das Neue für die Jünger umreißt. Und ich glaube, auch für uns heute. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Egal, wie die neue Welt nach Corona aussieht, oder die Welt mit Corona besser gesagt, dieser Auftrag bleibt. Und ich glaube, wir müssen wieder neu nach Wegen suchen, diesen Auftrag umzusetzen. Was bedeutet das heute in der Zeit nach Corona oder mit Corona? Und dann merke ich, wie bei mir Neugier und Gespanntheit überwiegen. Was machen wir draus? Wer macht mit? Machst du mit? Eine Sache, die ich auf jeden Fall machen werde, hat mit Gottes guter Idee für Familien zu tun. Das freut mich, dass ich euch davon erzählen kann. Ich werde als die Familienfrau in Zukunft Familien nicht nur ähm, vor Ort begleiten, sondern auch online. Und ich will sie ermutigen, ihr Leben so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und zeigen, wie sehr das, was wir in der Pädagogik lernen, mit dem zu tun hat, was Gott sich ausgedacht hat. Meine Webseite dafür ist gerade im Werden, aber auf Instagram findet ihr mich schon. Gerne könnt ihr mir dort zum Beispiel folgen und schreiben. Und ich würde total gerne wissen, welche Ideen und Gedanken du für die Zeit mit Corona hast. Hast. Und wenn du in Zukunft mehr über die Familienfrau erfahren willst, kannst du mir natürlich auch gerne schreiben. Ich freue mich von euch zu hören und bis bald. Eure Steffi.